0: Está aí o fim de semana e no ensaio geral de hoje deixamos várias propostas para si. Desde logo saiba como serão as comemorações do centenário de José Saramago, como será o futuro museu do Tesouro Real, ouça o novo disco do músico Pedro Brito e conheça o filme da realizadora Manuela Serra, que chega às salas de cinema 36 anos depois de ter sido realizado. Para já recebemos a voz da poetisa portuguesa que venceu o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Ana Luísa Amaral.
1: A baleia do coração e da beleza, perspectivas. Era muito mais alto do que eu, aquele coração reproduzido em tamanho real no atrio do museu. Feito em fibra de vidro, as circunvoluções de um rosa escuro por onde entravam crianças e saíam, brincavam como um em parque, que eram amplas as curvas desse coração túneis por onde a vida viajou. Um coração cortado pela diagonal, mas intacto, notado. O seu original, não sei se nunca, não sei se alguma vez
0: partido por amor. Ana Luísa Amaral oferece ao ensaio geral a leitura de um poema do seu novo livro que sairá em outubro. Emergulhados é neste privilégio que ouvimos a poeriza portuguesa que acaba de vencer um dos mais prestigiantes prémios espanhóis, o prémio Sofia de Poesia Ibero-Americana. A notícia chegou-lhe pelo telefone quando passeava a sua cadela Com o nome de Poetisa Americana. Senti-me,
1: como deve calcular, muitíssimo honrada, não é? Eu já tinha tido, efetivamente, o ano passado dois prémios em Espanha, o Prémio Leteo, e que não pude ir recebê-lo, não é? E o Prémio das Livrarias de Madrid. Este foi um bocadinho diferente. Estes passinhos que houve aqui são justamente. Este tic-tic-tic-tic-tic que está ao vivo por detrás é justamente da minha Milly Dickinson, da minha cadela, que aliás foi, foi, foi falando nela que eu respondi ao anúncio do prémio, não é? Porque eu estava a passeá-la no meu jardim quando me telefonaram de Madrid. Foi para mim uma, uma enorme surpresa e, e, sobretudo, uma enorme honra. E depois vim para casa e. Pensei assim, mas telefonei à minha filha, foi a primeira pessoa a quem eu liguei, e depois disse-lhe assim oh, Rita, eu não sei se será mesmo isto. E ela disse-me, pois homem, tens a certeza? E eu disse, pois, olha, eu não sei muito bem. E entretanto entra-me num número espanhol, um 0034, e era o El País a telefonar-me. E realmente aí tive a convicção, olha, deixa-me atender aqui, é de Espanha. Atendi e pronto, que era do Alpaís. Foi o primeiro jornal que me contactou para recolher um depoimento
0: O júri destacou da poesia de Ana Luísa Amaral a sua mensagem de abertura, defesa da liberdade, respeito e tolerância, mas também de reivindicação. Valores que Ana Luís Amaral reconhece que estão na sua escrita mas que nem sempre pensa sobre eles.
1: Eu tento lutar, eu, Ana Luísa Amaral, não é? tento o mais possível guiar-me por esses princípios e acredito apaixonadamente que é preciso intervir do ponto de vista político, social, etc. Quando eu falo em político, não falo tanto em partidos, sabe? Não, não sou a pensar em partidos, sou a pensar em política, no sentido, nesse sentido mais puro do termo, que tem a ver com polis, não é? Portanto, com um espaço comum ao qual pertencemos todos e todas, não é? E ao qual devíamos todos e todas pertencer por igual. Acredito na, na, na força que pode ter a reivindicação, a continuar a acreditar, enfim, nesses valores, na liberdade, claro, na dignidade humana, com certeza. Porque a poesia não pode, não está divorciada do mundo, é porque a poesia faz parte do mundo. E quem escreve tem um corpo, não é e esse corpo se relaciona com o mundo, um corpo, um, um pensamento, digamos, uma, emoções que se relacionam com o mundo é natural. Penso também que essas minhas enfim, preocupações Ou que esses princípios nos quais eu acredito Provavelmente o que acontece é que eles passam para a minha poesia Não é Passam para aquilo que eu escrevo O que eu acho, Maria João, é que O que eu acho, não o que eu sei Fundamento é que eu não tenho um programa para a minha poesia Quer dizer, eu quando me sento a escrever Ou quando estou no carro, por exemplo, e me surgem um, surge um versos Ou quando acordo de repente não é, e me aparece um verso Eu não penso agora, vou escrever um poema sobre os refugiados. Agora vou escrever um poema sobre as injustiças do mundo. Agora vou escrever um poema que ligue batatas e e a dignidade das mulheres, por exemplo.
0: Eu não penso nisso, eu escrevo, não é? O último livro publicado por Ana Luísa Amaral, na Assírio e Alvi, nasceu a partir de uma pintura da Anunciação. É um livro de poemas atravessado por temáticas bíblicas. O livro dos livros que a poetisa leu desde cedo.
1: Eu conheço a Bíblia desde muito, muito criança, eu conheci muito bem, a Bíblia e acho que é o um, é um, é um grande livro, de facto, da nossa civilização cristã. Devia ser obrigatório as pessoas lerem, mesmo nas universidades, eu faço muita impressão, esta ignorância relativamente ao que é fundacional para nós. Como é que eu posso compreender, como é que eu posso inclusivamente falar, ou discutir, ou debater uma questão que está muito em cima da mesa, como sabe, nos Estados Unidos, não é? que são as teorias criacionistas, que a meu ver são... Fazem sentido nenhum, mas enfim, mas pronto, como sabe, alguns estados até as adotaram, não é? Como é que eu posso discutir isso se não conheço a Bíblia, por exemplo? E além disso, olha, para mim bastava as pessoas lerem o Cântico dos Cânticos. Se não querem ler outras coisas, leiam o Cântico dos Cânticos e digam-me se aquilo não é dos mais belos poemas de amor que alguma vez foram escritos. Ou leiam, por exemplo, passos como aquele maravilhoso, não é? Eu posso ser como um símbolo quebrado, mas se não tiver amor. Não sou nada. Então não é importante saber que a palavra amor e a palavra caridade se equivaliam. Que caridade não tem nada a ver com a ideia de caridade que nós normalmente criamos, não é as caridadezinhas, mas sim com um tipo de amor. Eu acho que a Bíblia tem coisas de uma violência inaudita e tem passos de uma beleza absolutamente, absolutamente extraordinária. Não passa para a cabeça de, um, de alguém do mundo árabe não conhecer o Corão. Como é que nós não conhecemos a Bíblia? Eu acho que é um grande, 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 grande uma grande mão, há uma grande falha, digamos assim, nossa, essa de descurarmos a Bíblia, por exemplo, no ensino.
0: A poesia de Ana Luísa Amaral é uma forma de comunicação.
1: Quando eu estou a escrever, e eu tenho isso dito num poema antigo, que é todo poema sobre aquilo que sobre nós escreve, ou seja, quando nós escrevemos é para nós que escrevemos e só depois é que escrevemos para os outros, é que temos necessidade de partilhar com os outros aquilo é que o escrevemos e é, então é aí que a poesia cumpre, ou toda a arte, penso eu, cumpre, o seu, o seu papel, que é o da comunicação. Quando eu escrevo, eu escrevo porque
0: preciso de escrever. Em casa, no início da pandemia, os versos secaram dentro de Ana Luísa Amaral. A poetisa sentiu como o contexto do vírus a afetou.
1: Eu, durante esses três meses, três ou quatro meses, eu não consegui escrever uma linha Ou melhor, eu escrevi, eu ainda tentei, só que o que saiu era tudo horrível, mal péssimo, péssimo, péssimo. Mas não fui só eu, sabe, outras pessoas, Sempre ali, a Lídia Jorge disse-me exatamente o mesmo. Ana oh, Luís, eu não sou capaz de escrever. Ai, que eu passo a vida a ver televisão e a ver os notícias e não sei que eu não sou capaz de escrever nada. E eu também não, eu não era capaz de escrever. E de repente, é curioso, diria talvez nos últimos, sei lá, sete meses, eu preparei este livro e quando eu lhe puse um indice, eu, eu soube que o livro estava pronto. E estava, já o mandei para a Síria, portanto, sairá em outubro
0: Vamos esperar pelo novo livro de Ana Luís Amaral, do qual já nos ofereceu. Um poema.
1: Rasgava as linhas todas impostas pela aridez galáctica, galgava impérios por haver e por tombar e concebia lentamente a beleza que vi desse museu. Um cemitério de ossos por esqueleto, epitáfio que o tempo amordaçou por sobre o coração facosimilado e nu, e dentro dele as vozes e os risos dos filhos dos humanos.
0: Foi conhecido esta semana o programa das celebrações do centenário de José Saramago. A partir de novembro e ao longo de um ano, as comemorações dos 100 anos do nascimento do Nobel da Literatura serão assinaladas com diversas exposições, edição de livros, conferências nacionais e internacionais, uma ópera, teatro e a leitura nas escolas portuguesas. É de resto com um coro de crianças de 100 escolas básicas que terão início às celebrações. Elas irão ler a 16 de novembro ao mesmo tempo e à mesma hora, a maior flor do mundo, o livro infantil de Saramago. As comemorações terminarão um ano depois, quando alunos do secundário lerem em simultâneo páginas de memorial do convento e o ano da morte de Ricardo Reis. Pelo meio, há outras iniciativas, aqui destacadas pelo comissário Carlos Reis.
2: Em Portugal, se nos estamos a referir a reuniões científicas, a Fundação Carlos Goubenquian, em boa hora, chamou-se, em parceria com a Fundação José Mago, a organização de um grande colóquio internacional, provavelmente será em junho do próximo ano. Mas em muitas universidades, no Brasil, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, haverá também colóquios de dimensão variada, de temática variada, etc. Agora, se falamos em conferências num outro sentido, eu queria chamar a atenção para um conjunto de cinco conferências a que chamamos Conferências do Nobel, que são organizadas pelo Albert Mangel, que é, para este efeito, o nosso muito prestigioso colaborador, e em que ele vai chamar, eu não posso ainda dizer nomes porque estão a ser convidados, grandes figuras de dimensão internacional, do Reino Unido, da Nigéria, do Uruguai do Brasil, estou a dizer apenas as origens porque, como disse, os nomes já estão mais ou menos definidos, mas agora é que estão a ser convidados, para realmente pensarem não apenas a obra do Saramago, mas também o pensamento do Saramago e também a nossa condição humana, social, política, etc., a partir do exemplo que o Saramago deu nesse aspecto.
0: Uma exposição sobre as mulheres saramaguianas, uma mostra biográfica sobre Saramago na Biblioteca Nacional, são outros dos destaques do Centenário, em que haverá também cinema, dança e ópera.
2: Posso dizer que haverá, Uma reencenação da Belimunda Pelo Teatro Nacional de São Carlos Posso dizer que haverá uma adaptação Do ensaio sobre a cegueira Numa coprodução do Teatro Nacional de São João Que tem também um programa muito interessante Nas escolas com o Teatro Nacional Dona Maria II e também com o Teatro Nacional da Catalunha. Repito, uma adaptação do ensaio sobre a cegueira. A Cinemateca Portuguesa promoverá um ciclo de cinema a partir das obras de José Saramago e, e, portanto, todas estas artes, a dança, a pintura, etc., estão representadas no programa que nós apresentamos. Não
0: se esqueça que celebrar Saramago é também ler a sua obra literária. Só vai abrir ao público em novembro, mas o seu edifício já está concluído. O novo Museu do Tesouro Real já tem casa. A nova ala poente do Palácio Nacional da Ajuda está concluída. Será lá que a caixa forte colocada no coração do museu vai mostrar as joias da croa. Ao todo serão cerca de mil peças, todas restauradas, para serem agora mostradas ao público. O diretor do museu, José Alberto Ribeiro, antecipa ao ensaio geral o que vai poder ser visto no futuro museu.
3: O que o público vai ver é de facto um acervo em termos de dimensão e em termos de qualidade e diversidade de peças é muito grande e estamos a falar essencialmente de peças de Orivesaria, embora haja também um mobiliário, alguma pintura, alguma iconografia que contextualiza as peças que nós apresentamos mas depois há o acervo que pertencia e que entrou depois no espólio nacional com a República e ficou a pertencer às coleções nacionais desde as condecorações as in... os objetos ligados aos rituais da monarquia a coroa real, o cêptro, joias utilizadas pela família Vial e algumas são peças muito importantes do ponto de vista da história da da orizaria e da joelharia ocidental como por exemplo a placa da banda das três ordens, o tesão de ouro do, do Dom João VI todo em pedras preciosas a laça de esmeraldas do século XVIII, que também é uma obra emblemática. Estes três são um exemplo, mas há muito mais, há peças, nós temos uma uma coleção enorme de diamantes, de pepitas, de ouro que vai estar apresentada ao público e, portanto, é isso que vai ser contextualizado e que vai ser apresentado de uma forma permanente aqui na Ajuda.
0: Justamente, a exposição será permanente ou haverá depois também passa a exposições temporárias. As peças serão sempre as mesmas ou haverá também algum tipo de, de alteração na, na caixa forte, digamos? Assim?
3: A exposição que está pensada para abrir em novembro é a exposição permanente. Ultrapassa as mil peças em termos de número de objetos que vão estar à fruição do público. No entanto, há espaços no, neste edifício que estão pensados para albergar também exposições temporárias, uma vez Que é um edifício de alta segurança e permite receber alguma destas, até de algumas exposições itinerantes que circulam a nível internacional e que nós, por questões de segurança, por vezes não podemos receber essas essas mesmas exposições. O
0: futuro Museu do Tesouro Real só abre ao público em novembro. Esta semana foi apresentado o edifício, a nova ala do Palácio Nacional da Ajuda, que vai albregar este valioso espólio. Este é o som do filme O Movimento das Coisas da realizadora portuguesa Manuela Serra que vai estrear a 17 de junho nos cinemas portugueses. 36 anos depois de ter sido feito. O filme chega agora ao grande ecrã, uma cópia restaurada digitalizada pela Cinemateca Portuguesa. Trata-se do único filme que Manuela Serra, hoje com 73 anos, realizou e retrata o cotidiano de uma comunidade rural portuguesa numa aldeia do concelho de Viana do Castelo. A entrevista ao ensaio geral, Manuela Serra explica que é um filme poético. É um filme para sentir. É um filme que sugere um sonho. É um filme sem história, ou a história de todos nós. É então, um filme de poucas palavras, passa-se o um espaço físico e é uma aldeia que tem um rio. E Eu nunca me esqueço de tudo o que se passa na aldeia, mesmo ao interior das casas. Ao mesmo tempo há um rio e há uma paisagem, portanto, integro sempre tudo o que se passa. Tudo que eu mostro está sempre muito presente, o sítio onde se passa. Manuela Serra começou a filmar em 1979, depois de regressar de Bruxelas, mas só terminou o filme em 1985. A longa-metragem, que quase parece um trabalho antropológico sobre a realidade portuguesa de há 40 anos, estreou no Festival de Mannheim, na Alemanha, onde foi premiado. É um filme onde os habitantes da aldeia se tornaram atores. Criamos laços, eu tive lá antes, e fui construindo com elas o que é que elas seriam capazes de fazer perante uma câmara Eu fui sempre perguntando se seriam capazes de fazer pequenas ficções que não eram muito diferentes do que elas realmente faziam. E elas iam concordando comigo. O movimento das coisas nunca chegou ao circuito comercial português, agora será exibido numa versão digital que deixou esta realizadora de um filme único, satisfeita. É diferente, película e digital é sempre diferente. Digamos que a película é mais doce, mas, eu, mas, está, mas estou satisfeita com o que vi. O Movimento das Coisas estreia a 17 de junho no Cinema Ideal em Lisboa, no Cinema Trindade no Porto e no Alma Shopping em Coimbra. No ensaio geral escutamos agora outras sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje também da nossa entrevistada Ana Luísa Amaral.
4: Ana Luísa Amaral venceu o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Junta assim o seu nome a grandes poetas como Sofia de Melo e Nuno Júdice entre centros portugueses, a João Cabral de Melo Neto ou a António Gamoneda ou Juan Margarite. nos Castelhanos, quando anunciou o nome da premiada, invocou a sua mensagem de abertura, respeito, tolerância e reivindicação que conseguiu unir às letras portuguesas o valor do pequeno e do cotidiano como uma revelação e uma metafísica, sempre a partir de uma experiência ética, de compromisso com os direitos e liberdades e, sobretudo, para que a voz das mulheres seja ouvida. De Minha Senhora de que a Ágora, temos uma obra sólida e sensível. Só, mal tocando as cordas da memória, consegue o coração ressuscitar. Porque era este lugar que eu precisava agora, como em deserto até o infinito. E, de repente, uma gravidez imensa, um cato verde e limpo. Porque os olhos conhecem esses sons de dar à luz o vento e são-lhe amantes de tangível luz. Só mal tangendo as cordas da memória, como estas flores se tingem de alegria. Porque era neste azul que eu me queria, como a rocha transpira e se resolve em mar. Emily Dickinson obrigou-me a pensar, disse Ana Luísa um dia, a percepcionar-me de outra forma. Os vulcões dela... Não são vulcões a explodir, são vulcões que estão sempre num estado latente de ameaça. E que é poesia, se não essa permanente ameaça de ir mais além. É isso que encontramos na obra de Ana Luísa Amaral, agora tão justamente premiada. E uma última nota breve. O Museu do Tesouro Real abre em novembro. Agora fechou-se finalmente o Palácio Nacional da Ajuda como espécie de capela imperfeita. O arquiteto João Carlos Santos procurou ligar o liós, a paisagem, o rio, como proteção de um tesouro que permite entender a história como vida que sempre continua. Sempre, sempre o património como realidade viva.
0: Chama-se Se Deus Quiser. É não só o novo tema, como o nome do novo trabalho discográfico de Pedro Brito. É o sétimo disco deste artista, compositor de muitas músicas interpretadas por nomes bem conhecidos da música portuguesa como Carlos Paião, Rui Reininho, Doce Pontes, As Doce, Paulo de Carvalho, Simone de Oliveira, entre tantos outros. O trabalho que agora apresenta é todo instrumental. Pedro Brito diz que tem um lado autobiográfico.
5: Acho que se percebe perfeitamente que há uma nova geração de músicos, muitos com, com formação uh, da Escola de Jazz, do popular, do que vão de hoje, e que, na minha opinião, vão uh, ajudar a mudar, ou vão mudar, ou estão a mudar mesmo, uh, muita da música que se faz em Portugal. Portanto, eu estou também a ir por esse caminho, ao encontro do tipo de música que, que me interessou mais, e um desse que há de ser, autobiográfico, também no sentido de que a música instrumental sempre me cativou mais, embora comercialmente é muito mais complicada, eu tive sempre muito mais interesse para música instrumental do que propriamente por muita música que fiz para intérprete específicos.
0: Irmão de Tozé Brito, Pedro Brito, tem um tema composto com o irmão neste novo EP que nasceu em plena pandemia e motivado pelo confinamento.
5: Acho que todos nós fomos apanhados numa situação que ninguém imaginava e, naturalmente, eu dei por mim a compor não só estes temas, mas outros. Se Deus quiser, um dia poderão vir a ser editados também e é óbvio que esta situação, desde março do ano passado, levou a repensar muita coisa e a valorizar outras que se calhar estavam um bocadinho esquecidas.
0: Este, se Deus quiser, é um disco instrumental de Pedro Brito, interpretado por uma nova geração de músicos, como João Rato, na viola e piano, Nuno Oliveira, no contrabaixo e Diogo Duque, no trompete e flauta transversal. A produção é ensinada por Pedro Vaz e foi tudo feito com distanciamento a que os tempos exigem.
5: Eu passei os temas primeiro com o Pedro Vaz, com o o produtor e o arranjador. Trabalhamos em casa dele, e depois ele passou individualmente em ao João Rato fez as partituras preparou tudo para os outros músicos e tudo foi feito nos estudos individuais quer em minha casa quer depois em casa do Pedro Vaz quer depois em casa do João Rato e foi foi passando individualmente e cada músico foi acrescentando a sua parte e só no fim é que o Pedro foi ao estúdio fazer a mistura e a masterização nós conhecemos posso dizer Pessoalmente, muitos meses depois de fazer o disco, diz está pronto.
0: Se Deus quiser, nome do tema single que ouvimos é também o título do disco, explica Pedro Brito.
5: É uma expressão, eventualmente, poderá até não resultar, mas é uma expressão que traduz, para mim, um bocadinho um, o um, 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 um estado de espírito e o um estado em que, em geral, em que eu penso que muitos de nós nos encontramos. É claro que é irónico e sarcástico. Vamos ver, a reação para já está a ser bastante boa, vamos ver depois no fim se. Se foi, eu poderia ter chamado ao disco contemporâneo, era a outra palavra. Ficou se Deus quiser. É
0: com Se Deus Quiser, de Pedro Brito, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para os seus tempos livres. Até lá, boa noite e bom fim de semana.